0: Witam serdecznie na kanale Station North, z sali wykładowej Station North. A chciałem dzisiaj porozmawiać o kobietach, ale to nie będzie łatwy temat. Od razu mówię, że dzisiejszy film jest trudny. Jak ktoś nie lubi trudnych rzeczy, to just leave it, no problem. Przyjdzie kiedyś na to czas a o kobietach, inspirujących, o kobietach specjalnych, o kobietach urzeczywistnienia. No, mówi się tak wiele o mężczyznach, a tak naprawdę właściwie w każdej tradycji znajdują się no, można powiedzieć fantastyczne kobiety, chociażby w tradycji tybetańskiej, Machik Labdrin, no, w Europie Święta Teresa Zawili, no i Rabia w tradycji sufickiej nieprawdopodobnie inspirująca dama. Rabia z Basry, bo jest jeszcze Rabia z Syrii, to są jakby dwie różne postacie, one są bardzo często mylone. No, Attar, wielki Attar, Faridudin Attar, napisał na temat Rabi, nie, ona nie była tylko jedną kobietą, ale ponad setką mężczyzn. Od stóp do głów zatopiona prawda, Wprawdzie przesłonięta boskim światłem, wyzwolona od zbytecznych nadmiarów. No też w tradycji sufickiej nazwano rabie koroną mężczyzn. No, yy, w związku z tym porozmawiajmy o kobietach. No, oczywiście musimy pamiętać, że ten, kto mówi źle o kobietach, nigdy nie dojdzie do oświecenia. No. Tak przez grzeczność nie wspominam, że ten, kto mówi o mężczyznach, to podobnie <śle> źle. No, matka, która mówi źle o ojcu, zabiera dzieciom i matkę i ojca. Ojciec, który mówi źle o matce, zabiera dzieciom i matkę i ojca. No, zapraszam. Porozmawiajmy o nieprawdopodobnie inspirującej kobiecie Rabi z Basry. Nie wyszła za mąż. No, kiedy gubernator Bastry się do niej zalecał, odpowiedziała Nawet jeśli gdybyś ofiarował mi całe twoje bogactwo, niemożliwe dla mnie byłoby odwrócić się od Boga. Nawet na czas tak krótki, jak mrugnięcie okiem. Oczywiście wśród tych kobiet inspirujących akurat jesteśmy, no można powiedzieć, w tradycji teistycznej, która posługuje się pojęciem Boga ale ja myślę, że takie czy inne pojęcie, czy obojętne czy to jest bardziej w tradycji buddyjskiej, gdzie mówimy o oświeceniu, rzeczywistnieniu, czy w tradycji sufickiej, kiedy używamy koncepcji Boga. Dla mnie jakby to nie stanowi żadnej różnicy. No jeżeli to dla kogoś jest przeszkodą, no to jest to sygnał, że no, warto się zastanowić nad przywiązaniem do pewnych pojęć. No, nieprawdopodobnie śmieszą mnie ludzie, którzy mówią, że nie wierzą w Boga. To znaczy w co nie wierzą? Bóg to jest koncepcja. Co nie wierzą w koncepcję? To jest dosyć zabawne. No przecież no nie wolno ci wierzyć w koncepcję, bo to jest bałwochwalstwo. No stąd ja czasami mówię, że ateiści są dużo bliżej religii niż yy można powiedzieć, ci wierzący w koncepcję. Koncepcja jest narzędziem. Jeżeli to narzędzie daje ci dostęp do prawdy, to dobrze, a jeżeli nie jest dla ciebie, to odłóż na półkę, może się innym przyda. Ale wracając do tego małżeństwa, odpowiedziała też, no, no czemu ty, kobieto, nie wychodzisz za mąż? A ona mówi tak, no małżeństwo wiąże się z zainteresowaniem własnymi sprawami, a ja nie należy do siebie, tylko do prawdy. No, stosunek Rabi do świata, no można powiedzieć, jest idealnym odzwierciedleniem powiedzenia sofickiego żyje w świecie, ale nie należy do niego. Czyli można powiedzieć, rabia niejako żyła w świecie, ale do niego w żaden sposób nie należała. No, tutaj możemy yy, sobie yy, przytoczyć historię, która wcale nie jest łatwa do zrozumienia i której wcale nie wytłumaczę. Dlaczego? Dlatego, żebyście sami doszli. Cóż to takiego może znaczyć? Myślę, że, jest, że dacie radę. Rabia wręczyła komuś pieniądze, aby kupił jej radu. Wolisz czarne czy białe? Zapytał. Rabia wyrzuciła pieniądze do rzeki Prześcieradło, jeszcze nie zakopiono, a jego kolor już powoduje dysonans. Bogaty człowiek odwiedził rabie i przyglądał się jej łachmanom. Jest wielu ludzi, powiedział, którzy spojrzeliby na ciebie łaskawym okiem, jeśli tylko byś pozwoliła. Rabia wyznała. Mm, czuję się zakłopotana prosić o cokolwiek, należącego do człowieka. Bo przecież ten człowiek posiadł to tylko na chwilę. W to człowiek wykrzyknął. Popatrzcie na aspiracje tej doskonałej kobiety. Ubolewa nad traceniem czasu, który zajmuje proszenie o pomoc. No pozostało po niej w tradycji sufickiej wiele inspirujących dialogów pełnych znaczenia. Na przykład Ktoś pyta rabie, kochasz Boga? A tak. A więc nienawidzisz szatana? Hmm. W moim sercu jest tyle miłości, że już nie ma nawet najmniejszego miejsca na wrogość do szatana. Zapytano rabie, czy widzisz tego, do którego się modlisz? Ona odpowiedziała, nie czciłabym go, gdybym go nie widziała. Pewien mądry człowiek powiedział drzwi zostaną otwarte, jeśli będziesz pukał. Kiedy to rabia usłyszała, powiedziała jak długo będziesz powtarzał? Drzwi zostaną otwarte, drzwi zostaną otwarte, powiedz mi, czy te drzwi kiedykolwiek były zamknięte? Człowiek odpowiedział Jestem mężczyzną, ale kompletnym idiotą, podczas gdy ta słaba kobieta jest pełna mądrości. Pewnego razu rabia spotkała anioła śmierci i rozmawiała z nim. Kim jesteś? Jestem niszczycielem przyjemności, istotą zamieniającym dzieci w sieroty, istotą, która kobiety czyni wdowami. O, czemu mówisz w tak negatywny sposób o sobie? Dlaczego nie powiesz? Jest tą istotą, która łączy przyjaciela z przyjacielem. No, trudno zrozumiałe, no tak dla ułatwienia mogę powiedzieć, że ten przyjaciel to jest, yy, można powiedzieć, przyjaciel przez duże P, to oczywiście w tradycji sufickiej odnosi się do absolutu. Rabia powiedziała kiedyś, rozpaczam. Nie dlatego, że jestem płaczliwa. Jestem niezadowolona z powodu braku egzystencjalnego smutku. No, egzystencjalny smutek to nie jest smutek patologiczny. Egzystencjalny smutek to jest taki smutek, który się pojawia, kiedy patrzymy na świat, kiedy patrzymy na powiedzmy, ludzi cierpiących w wyniku wojny, no chociażby teraz jakby na Ukrainie kiedy patrzymy, ile jest niesprawiedliwości na tym świecie, kiedy patrzymy, ile ludzi głoduje, kiedy patrzymy na choroby i cierpienie, wtedy ten egzystencjalny smutek, który jakby odnosi się do cierpienia, jest jak najbardziej wskazany. Pewien człowiek zwrócił się do rabi, Pomódl się za mnie. Rabia popatrzyła na niego. Niech Ci Wszechmogący i Miłosierny wybaczy, a kimże ja jestem, żeby być pośrednikiem. Bardzo ciekawe stwierdzenie, ludzie pytali Rabie przez które działanie, jakie działanie i jaka praktyka przyniosła Ci najwięcej pożytku, przyniosła Ci takie urzeczywistnienie. Rabia odpowiedziała, a wszystko co robię uważam za nic. Kiedyś Rabia rozmawiała z pewnym człowiekiem o sposobie zarabiania na życie. no Istnieje coś takiego jak właściwy sposób zarabiania na życie. No właściwy sposób zarabiania na życie jest częścią no już dyscypliny no co najmniej dla średnio zaawansowanych, a właściwie dla zaawansowanych. I powiedziała do człowieka, to nie jest właściwe zdobywać jedzenie dzięki niewłaściwemu zarabianiu na życie. Na to człowiek zapytał: Na co, jeśli znajdę tylko takie jedzenie, które jest zdobyte w niewłaściwy sposób? Rabia odpowiedziała: Lepiej ćwiczyć cierpliwość w obliczu głodu niż setki lat cierpienia przed Tobą. A takie będą skutki spożywania takiego pokarmu. To było parę inspirujących stwierdzeń. Oczywiście. Mm, Rabia też słynęła, no jak to się mówi, z licznych cudów, aczkolwiek no, mówimy tak, cudów nie ma, ale trzeba wiadomo, jak to zrobić. No, jest masa różnych zabawnych historii. No, pierwsza historia to jest, Rabia gotowała zupę i jeden z jej uczniów i nagle stwierdziła, że brakuje jej cebuli. Stwierdziła, że brakuje cebuli i nagle z nieba Spłynął sznurek z cebuli. No i jeden z uczniów ze zdumieniem popatrzył, a on mówi: A co ty myślisz, głupi, że nasz pan tam trzyma na górze sklep z cebulą? To jest jakby y, historia, która wskazuje, że no, kto chce zwracać uwagę na cudo i dziwy, no, to co najwyżej może zostać kuglarzem, gug ale nigdy się specjalnie nie rozwinie. Niemniej jednak. Pozostało wiele takich jakby fragmentów, które wskazują na no bardzo wysoki poziom urzeczywistnienia tej niesamowicie inspirującej kobiety. Rabia nie miała lampy. Wieczorem, kiedy zaszło słońce, odwiedzili ją przyjaciele, ponieważ było ciemno, dmuchnęła lekko swoje palce i one zapłonęły jak latarnia i płonęły przez cały czas spotkania. Z kolei, kiedy po drodze na pielgrzymkę jej osiołek padł martwy, Rabia odmówiła podążania z karawaną. Kiedy karawana odeszła, pomodliła się i jej osiołek ożył. No jak widzicie, w różnych tradycjach pojawiały się różne urzeczywistnione istoty, które no, potrafiły dokonać tego, co dokonała Rabia. Dla mnie jest to inspirujące i obcowanie z tekstami przynosi bardzo dużo radości. Życzę wam dużo radości i inspiracji w kontakcie z osobami na, o wysokim poziomie urzeczywistnienia. Wszystkiego dobrego. Jeżeli zainteresowały cię nasze materiały, Prosimy wesprzyj rozwój tego kanału i zostań naszym patronem. Link w opisie.